0: Thank okay. you.
1: Buona serata, venerdì 15 marzo 2019, Umberto saluta tutti coloro che sono all'ascolto, gli ringrazia di passare un po' di tempo con lui per questa nuova puntata di Cinema 2, cinema 2 la rubrica di Cinema che veniva ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 appunto, fino alle 20.45. Una rubrica nella quale cerchiamo di mettere in contatto con la realtà del cinema vissuto, ma anche del cinema fatto, cioè con tutti quelli che in qualche modo si occupano di cinema, in particolare per quello che avviene nel territorio qui vicino, ma non soltanto. Quindi non solo relazioni, commenti sul film, ma anche proprio cercare di portarvi dentro al mondo del cinema, di chi lo vede, ma anche e soprattutto di chi lo fa e di chi lo condivide. Veneto, lo diciamo spesso, è una terra nella quale c'è una ricca eh, realtà anche non solamente culturale ma anche cinematografica che si, che si esprime appunto anche con questa forma tutta particolare di linguaggio, di arte, e di cultura. In queste settimane si profilano a Padova, è un po' Nel veneto degli importanti appuntamenti. Mi concentro sui due appuntamenti più importanti che avvengono a Padova, cominceranno proprio fra non molti giorni. Uno è un convegno di grande portata anche internazionale e un altro invece è un festival un festival giunto alla sua settima edizione che molti di voi conosceranno, il festival del cinema di viaggio, che anche quello si appresta a partire in un periodo e con una formula completamente nuova da quella che conosciamo nel passato. Parleremo di questo, parleremo con i responsabili, con gli organizzatori di queste realtà e parleremo poi un po' anche delle prossime possibilità che avete di vedere film, rassegne o altre realtà culturali cinematografiche nel territorio. Ma cominciamo con il primo di questi due appuntamenti di cui vi parlavo prima, un convegno internazionale nella quale la nostra radio ma anche è impegnata come media partner, per cui in qualche modo cercheremo di eh, darvi conto il più possibile di quello che sta avvenendo e poi magari. E continueremo anche in futuro ad occuparci perché si tratta di un convegno che avrà luogo all'interno del museo di Padova nella sala del romanino che è frequentemente utilizzata per la serie convegni e conferenze ed è un convegno sulla realtà virtuale una delle delle prospettive più avanzate della tecnologia visiva, il cinema è passato dalla dallo schermo piatto con le prime immagini di movimento a futuribili possibilità, fino al digitale, poi a schermi avvolgenti e cose del genere. Adesso una cosa che sta sempre più prendendo piede, una tecnologia, un linguaggio nuovo che sta sempre più prendendo piede è quello della realtà virtuale, praticamente la possibilità data dagli strumenti digitali di vedere attraverso un visore delle realtà registrate in. Modo digitale. Qualcuno di voi forse avete già fatto esperienza perché in mostre, musei o anche occasioni di incontro di vario genere spesso gli organizzatori propongono brevi o lunghe esperienze di realtà virtuale. Bene, questo convegno è un convegno che è in preparazione di un progetto lungo che si lega al progetto di Urbus Picta. Il progetto che tende a ottenere da parte dell'UNESCO il riconoscimento di Padova come Patrimonio dell'UNESCO grazie al suo grande e unico direi, patrimonio di affreschi medievali che abbiamo a Padova. Il, l'associazione che cura il Riverfield Festival ed altre importanti realtà culturale a Padova, ha organizzato un cammino, come sentiremo poi anche attraverso l'aiuto di un bando della Fondazione Casa di Spagnoli, ha avviato un cammino per arrivare al quadro delle, eh, di quello che viene messo in atto per ottenere il riconoscimento dell'UNESCO, per preparare una serie di documentari eh, in realtà virtuale dedicati agli affreschi di Palma, cominciando ovviamente dalla cappella Sistina di Giotto, eh, scusate, dalla cappella non Sistina, ma dalla cappella degli Scrovegni di Giotto. In preparazione di questo lungo cammino, a Padova è convocato nei prossimi giorni, a partire da martedì 19 marzo, un convegno dove i massimi esperti di realtà virtuale discutono per approfondire non solamente gli aspetti tecnici, ma soprattutto gli aspetti artistici di questa nuova possibilità. Bene, sentiamo allora quello che ci dice di questo convegno. E del, e del lungo cammino che, in cui si è imbarcata la sua associazione, il responsabile Emilio, dalla Chiesa che abbiamo intervistato.
0: E siamo con eh, il dottore del percorso spirituale di Aviche. Ci Ciao, Emilio, grazie. Ciao. Ciao di spiegare cos'è, il di e poi analizzeremo passo per passo quello che viene in questi Certo, certo. Allora, prima di spiegare esattamente... ha sue ambizioni e fa riferimento a quella candidatura con la quale la città di Padova si candida a Tunesco con la Padova molto spinta, ciclo pittorico del 300, gli affreschi del 300. Dunque, abbiamo. Allora, e quindi si stanno risultando con che abbiamo in nel cittadino in momento perché l'obiettivo che ci stiamo predicendo è quello di realizzare una serie di eh, puntate, di macchi, con la tecnologia della vita e quindi sì. il sì. nostro principale è arrivare a che è quello che diciamo, gioca la campella di scoletti, per poi per Questo è difficile Ora c'è... modo di raccogliere quante più informazioni possibili che ci possano permettere di iniziare questa vettura, questa fascinante avventura viene giusto, diciamo, perché cioè, sapete, è come quando uno compra una nuova auto, super tecnologica, probabilmente non funziona, non si comprava con un di 140 all'ora, è bene che si faccia un aggimento privato e scopra prezzi e difetti di questa logica. Ecco, ci possiamo... Perché? perché abbiamo alcune perplessità che speriamo durante questi cinque giornali di studio, si vengono vedono... Forse la prima cosa da spiegare in questi studi è che cos'è questa realtà virtuale? Ma direi la realtà virtuale come il nome stesso lo indica è una realtà che non esiste, è una realtà che sta nel web, nel digitale, non è una realtà che può toccare, però cos'è che cambia radicalmente nella narrazione di una storia? Ora le storie a livello visivo sono state narrate avendo il quadro rappresentato dallo schermo di comunicazione dove lo spettatore assume il punto di vista che il regista vuole dare. La realtà virtuale cambiano completamente. I Lo spettatore, un soggetto che visiona il in di 360 è al centro della città. Questa è la grande, la grande novità. Praticamente la realtà virtuale si può declinare in tre modalità differenti. Quelle che vengono definite in termini terno da no. Cioè, un soggetto indossa un pillore. Quello che vede lo può vedere a 360 gradi, in alto, in basso, ai lati, davanti invenuti. e dietro. Poi c'è un'altra realtà virtuale in... che è quella personale, dove il soggetto interviene nella scena, diventa attore della scena. Quello è un altro tipo di realtà virtuale. Al momento se ne stanno affacciando delle nuove realtà virtuali. Queste 5 giornate per noi saranno un'ottima occasione per fare una carrellata e ecco, vedere le varie possibilità che offre questo nuovo strumento. Ecco. Certamente è un mondo completamente nuovo e completamente diverso, soprattutto un modo diverso di godere cogliere l'utilità di partecipare a una visione. No? Cioè, vediamo le giornate, da quanto sono? Dal 19 al 20 sono dal 19 al. Three, two, three, four, five, di seven, eight, nine, 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 della narrazione visiva di vari internazionale, internazionali il documento in cui effettiva internazionale di punta, che hanno presentato le realtà virtuali effettiva di Berlino e la montione di cinema di dopo due anni di frequentare le loro proposte ci siamo accorti evidentemente è, è complesso, questo mondo è abbastanza vario è uno strumento nuovo comunque non sono autori da poter seguire e tutto divenire, e tutto inventare Abbiamo visto delle cose affascinanti, abbiamo visto delle cose non belle, diciamo, e, e, quando un autore, un esistente, pronta questa nuova tecnologia, molte volte parte da quel presupposti, o l'appronta perché salta sul carro della novità, senza capire lo strumento e dunque rischia di fare dei grandi, dei grandi errori con il suo affrontamento umilmente interrogandosi capito, perché abbiamo visto dei lavori eccezionali veramente che hanno capito il mezzo di dove il soggetto che lo visiona, cioè lo spettatore si sente conto che è immerso in un mondo affascinante, a volte invece il, il progetto non è riuscito e trova che non ha il e si è, è, è un po' deluso eh. perché è una cosa nuova che va a percorso ogni, ogni autore trova la sua, la sua originalità di professione secondo te, mi rendo conto di questa domanda ha già la sua risposta in partenza ma secondo te questo della realtà virtuale è una moda del momento, è qualcosa di destinato ad avere molti contatti, anche culturalmente. Ma ah, io credo cioè, ogni volta che si affaccia nella nostra diciamo, vita un nuovo linguaggio ha i suoi sostenitori, i suoi detratori, ma è giusto che sia così. E secondo me avrà, avrà sicuramente molti cambi vanno dalla, dall'edilizia, dal mondo industriale, dal mondo culturale, eh, dal mondo della, della ricerca, dal mondo della vita. Io faccio un esempio, no? una volta uno cercava di comprare un appartamento e com'è che lo funzionava? O andava fisicamente a vederselo, o veniva le foto, o veniva le fotografie. Quando vedo un prodotto che interpreta... Quella, quell'appartamento in termini virtuale, ha l'opportunità di indossare un casco e di base, per, dire
1: per capire
0: se risponde alle sue esigenze o meno. E comunque avrà molti, molti. Faccio una presenza, è eh? tecnologia che viene dal mondo militare, è eh? quasi la nostra grande maggioranza dell'innovazione. Si richiede grandi investimenti di ricerca, Poi, anche sulla evoluzione del mondo civile, per, cui non... già, per questo vogliamo fare un diverso di 5 giorni, capire tutti i vantaggi, i vantaggi, i prezzi, i prezzi di questa nuova tecnologia, diversamente rischiamo di, di iniziare a realizzare un lavoro su 8 la di storia senza capire lo strumento per cui fare questa narrazione. A proposito di tecnologia ci sono, tecnologie qui base oggi a disposizione scu- per questo siamo ancora in una fase sperimentale ma secondo me siamo ancora, siamo ancora in una fase sperimentale perché non a caso si sta facendo il 4G e il 5G e poi ci sarà anche il 6G sicuramente come trasmissione di contenuti al momento credo che sia ancora in fase sperimentale perché quando indossi un sole un la prima cosa che vedi è un fuoco, non è perfetto, l'immagine non è così utile, perché siamo abituati a un altro tipo di visione, siamo abituati a vedere uno schermo che è rettangolare e che ha raggiunto una distinzione pazzesca ormai che sono in anni. Per cui è tutto un divenire, tutto un evolvere sicuramente, sicuramente migliorerà tanto. Al momento questa realtà virtuale è destinata a una visione attraverso il però credo, credo noi faremo già delle prove di visione collettiva dello stesso, dello stesso filmato perché sincronizzeremo tutti i visori presenti nella storia e cui tenteremo di avvicinarci un po' al linguaggio storico classico della visione collettiva del filmato in modo che tutti gli spettatori in questo momento vedano lo stesso filmato poi ognuno Essendo immerso in un mondo a 30 lo vedrà con lo suo ovviamente, però questo ci permette poi alla fine dell'esperienza di quel filmato gli di avere un confronto di no, racconta come l'ha visto e che cosa ha privilegiato come campo di lettura, come campo di visione. Sì, non possiamo
1: dire che questa tecnologia sia una tecnologia che toglie al cinema quello che è stato una delle sue caratteristiche principali, cioè quello della visione, come dicevi,
0: condivisa. Questa, la questa... e quindi c'è una possibilità di mantenere in questa modalità anche se, come dice il pure con questa crisi o le cose che Dove avvengono questi incontri? Allora, questi incontri avvengono nel museo a Dianita Nella, sala del domani. E l'assessorato della cultura ci ha messo a disposizione per le cinque giornate, questo lo facciamo E al momento che il diciamo, hub e cioè il centro di questo evento è proprio l'innovazione di e questo ci fa molto piacere, non è casuale che noi abbiamo accolto questa disponibilità perché siamo vicino alla cappella delle riscrivete, siamo proprio attaccati all'uomo che è poi quello che sarà il luogo del nostro primo nostro lavoro. Quindi una collocazione che dimostra anche quello che è del centrale del progetto. Hai un'idea dei tempi
1: se già possibile dispensare di come il progetto sarà terminato, come questo primo
0: eh, sufficio, stiamo progettando vari step per arrivare al collo finale. Noi come contratto con la fondazione Caliparo che sostiene il progetto, ci siamo impegnati a consegnare il numero zero, diciamo, entro la fine del 2020, arrivati, la stiamo mettendo tutta, e credo che stiamo facendo quel che giusto. E comunque i vari settori per continuare a fare quel progetto sono nel un soggetto adeguato, ma un racconto, tutte le altre un racconto in 360 perché scrivere una cura per una visione su uno schermo è per una cosa. scriverla per una visione in 360 un'altra. comunque credo stiamo a credo che la fine del 2021 di fare l'anteprima la faremo a mano e presentiamo e presenteremo l'attentiva di Vergino è una c'è la colla, eh, e speriamo di fare un bel lavoro, e speriamo che tutto il resto dell'Iter prosegua in questo livello di qualità, per avere un prodotto che Pado, Vagiotto e eh, anche la sua certamente merito no? Speriamo che questo eh. lavoro poi aiuti anche in qualche modo, nel senso anche la candidatura del sito medico di Pano, ecco, che è stato ci lavoriamo tanto. Ma vince. In questo progetto la sua candidatura sul mesco è bene per tutti, è bene per la città, è bene anche per il mondo romano, ma anche per il mondo economico della città. Soprattutto qualcosa che non guarda soltanto al passato, ma guarda anche alla sua attualizzazione e anche al futuro. Certo. Se qualcuno volesse venire a disputare qualche conferenza, immagino che saranno cose un po' specialistiche ma qualche cosa. Cosa entrare ci sono anche? No, il guarda, il prezzo, il prezzo è un'altra. Per cui il primo che, che arriva a me quando abbiamo ricevuto molte richieste e tutte le richieste delle persone che hanno queste informazioni sono sorprese della gratuità della partecipazione, perché preciso l'evento simile in Inghilterra o in Germania costa 2.000 euro a partecipare stiamo offrendo questo servizio alla città grazie alla funzione del riparo cioè che ci copre il 70% della spesa il resto ce lo dobbiamo trovare noi dunque queste giornate servono anche per aprire nuove relazioni e capire con chi fare questo percorso e ci ricordiamo perché sono questi giorni dal 19 a 23 marzo noi la cooperativa ci deve dire diciamo, questa serie di eventi aggiungo anche che catalogo della manifestazione dove sono i relatori, le loro politiche, le loro background è già online, nel nostro sito, il sito ww.reversinfestival.org e si può entrare nella pagina Virtual Realize Comics e caricare la pagina. Perfetto, ti diverso, allora... Ah, ringrazio allora, ringrazio Radio Cooperativa per averci gentilmente offerto questo spazio e speriamo che sia un percorso da fare in seguito in futuro esatto, d'accordo. Buon... bocca al lupo allora e, e
1: Non si tratta di vedere film, ma si tratta di partecipare ad un convegno, di ascoltare delle conferenze, ma anche ci sono dei momenti di... Esperimentazione pratica, cioè di utilizzazione di visori per vedere alcuni esempi di virtual reality. Queste sono alcune cose che comprende il programma del Virtual Reality Liver College che si svolgerà a Padova, di cui abbiamo appena sentito parlare il suo organizzatore Emilio Dalla Chiesa. Facciamo una riflessione riguardo a questo convegno, riguardo ad alcune parole che ha detto Emilio, il fatto che prima di mettersi a affrontare l'avventura dell'utilizzazione di una nuova tecnologia conviene premessa una serie di studi, di analisi, che tendono a valutare se e come si deve utilizzare questa tecnologia e mi pare che questa sia un'attenzione un po' nuova nel passato, nella storia eh, di solito l'umanità quando si è trovata di fronte a delle nuove tecnologie che sembravano rendere più ricca più facile, più agile la vita ed anche più ricche le tasche di qualcuno l'umanità ci si è sempre buttata proprio a capofitto eh, solo che ultimamente di fronte ad alcuni risultati tutt'altro che positivi di un certo modo di affrontare la la tecnologia comincia a maturare un esempio, un atteggiamento di, di prudenza, ecco, vediamo bene dove ci porta questo cammino, vediamo bene se vale la pena farlo, meglio, vediamo be, bene come è meglio farlo, come è meglio utilizzarlo. Qui ci troviamo di fronte a nuove possibilità linguistiche ed è, ed è, è veramente importante cercare di trovare la maniera per utilizzarle bene in modo che non sia uno di quei quei tanti fuochi di paglia di cui abbiamo assistito molto spesso nella, nel, nell'evoluzione storica e oggi 15, venerdì 15 di marzo c'è stata e c'è ancora in qualche modo qualche rimasuglio eh, della grande serie di manifestazioni che hanno mobilitato milioni di giovani in tutto, in tutto il mondo contro il, il riscaldamento globale ecco, questa c'è un, qualcosa di analogo, qualcosa che collega questa attenzione agli effetti negativi della tecnologia. Una tecnologia che può rovinare l'ambiente se non è utilizzato bene, ma un'altra tecnologia che può avere anche degli effetti negativi nel nostro modo di fare cultura se non è utilizzata bene. Ecco, forse eh, a volte si è ridotto il problema tecnologia, sì, tecnologia no, o tutto bianco o tutto nero, il problema non è tanto sì o no, il problema è come, come utilizzarla bene, non al servizio della ricchezza di qualcuno, ma al servizio della crescita di tutta l'umanità. Volevo sottolineare alcuni momenti, alcuni titoli, alcune occasioni previste dal programma di questa college. Per esempio, la prima giornata, martedì 19 marzo, che è il titolo L'etica dell'illusione, ci si pongono proprio le domande di fondo nei confronti fra l'umanità e la realtà virtuale. Il giorno seguente, invece, il martedì, si analizzano soprattutto le novità che verranno introdotte dal punto di vista dell'elaborazione narrativa dei prodotti, per esempio, il titolo più importante, secondo me, è quello che c'è nel pomeriggio, quello della mattinata, che è un po' la presentazione di tutto il progetto, quello che c'è il pomeriggio, verso le 17, la parte di un regista, di un creativo, il quale appunto, si chiede come raccontare delle storie in realtà virtuale, Mentre il giovedì è dedicato soprattutto alle tecniche del sonoro, cosa vuol dire il sonoro a 360 gradi, anche qui un altro aspetto del cinema che forse mettiamo in secondo piano, di solito noi ci fermiamo a considerare le immagini, invece il cinema ormai è diventato anche il suono, il suono, la musica, e sono diventati estremamente importanti. E poi il venerdì si va anche ad analizzare aspetti di carattere psicologico nella mente dello spettatore e poi sabato 23 forse è la puntata che va più avanti nell'immaginare quello che sarà l'evoluzione futura di queste tecnologie. Quindi ricordiamo che per chi è interessato e che vuole anche fare così un'immersione di un, di un di un'ora a due in un progetto avvederistico, eh, eh, ricordatevi che a Paola c'è questa occasione e come avete sentito anche è un'occasione eh, non impegnativa dal punto di vista economico perché è completamente gratuita e quindi può essere eh, una possibilità in più che abbiamo noi, esseri umani normali che non... ci avventureremo mai forse per certe sale però è bene sapere che chi lo fa lo fa tenendo conto di un progetto che deve essere utilizzato nella maniera migliore questo era il convegno e adesso passiamo al secondo argomento di cui tratteremo questa trasmissione di Cinema 2 Vi ricordo infatti che senza l'ascolto di radio cooperativa la radio che trasmette degli studi di strada battaglia in comune di Abignasico, di provincia di Padova e che eh, potete raggiungere al numero di telefono 049-880-9020, fa piacere anche chiacchierare con voi di queste cose che vi stiamo dicendo, finché trasmetto delle interviste il telefono lo tengo, lo tengo speso, lo tengo occupato in modo che non sia... Che non sia un modo per interrompere l'intervista, quando saranno terminate le interviste, che vi proporrò in questa mezz'oretta circa in prima parte della trasmissione, poi eh, aprirò il telefono e se voi volete intervenire potete farlo. Ritorniamo allora al programma. Parliamo questa volta del Detour Festival del Cinema di Viaggio. Che anche questo è ormai giunto alla vigilia della sua partenza, eh, la partenza che avrà eh, questa volta in, una, in un modo diverso dagli anni scorsi. Eh, coloro che lo hanno conosciuto e lo hanno frequentato ricorderanno che il festival veniva effettuato in in autunno settembre ottobre e quest'anno è stato spostato e sentiremo perché in, nel periodo primaverile dal 22 al 31 marzo e anche sarà un festival che è articolato in più spazi e addirittura in due città e sentiamo intanto prima di approfondire meglio i dettagli sentiamo la descrizione eh, di questa di questa settima edizione della tentura fatta dal suo direttore artistico, il regista Marco Segato.
0: con Marco Fegato, direttore 25 per la lettura di Lucchessi, ma qui quest'anno tra poco farà partire la sua settima edizione con una serie di questa comunità a partire da tutti che viene fatto. Ciao Marco, grazie di averci fatto. E come ormai tanto questo spostamento dalla data di... Di una Dai, da autunnali a questa primaverile? Ma in realtà è un po' una riflessione che era nell'aria da un po' di tempo nel senso che ombre. è possibile fare una programmazione su una parte di film, eventi, anche ospiti, penso che è la, la, anche la novità o come ho pensato anche la qualità banalmente della, della televisione sia tanto nei film che comunque sono superstati, visto che sono di parte, ma anche di qualità, ma anche superstati di ospiti abbastanza importanti per dire sono... Per nominarle solo alcuni iniziamo con aldo eh, di Aldo Giovanni Giannicolando di Scappo a casa per chiudere con Fabrizio Bentimoglio che cui eh, viene dedicato il premio Padova Incontre al Cinema e a cui farà seguito la della lingua del Santo a vent'anni dall'anno del premio. Ma ci sarà anche Valerio Santandrea, Barbara Munova, Silvio Sottini, insomma tutti sì, un bel po' di ospiti e portano anche in città, in cittadino. L'articolazione delle varie e dei vari momenti, ci vuoi dire come è pensata? Beh, diciamo che le sezioni principali eh, rimangono tutte, il internazionale, non ci sono otto che vengono un po' da importanti festa, a tutto, piccolo per da un piccolo paese, da in piccolo paese, da un piccolo paese, da un piccolo paese, da a piccolo paese, da L'altra sezione invece si chiama Viaggio d'Italia che è una sezione dedicata al cinema italiano, cioè Italia, ma che quest'anno prende una formazione vera e propria diventando anche la sezione competitiva, ed è infatti dedicata alle opere prime italiane, ci saranno sei film usciti nel 2018, questo anche perché il cinema italiano le opere prime sono a sguardo cinete a prima questo cinema in lontanissimo del futuro e il pubblico è chiamato a votarli e quindi a pregnare quello di Ano della stagione. Eh, assieme a queste due diciamo, sezioni, questo viaggio in Italia è molto concentrato su Amaro, no? infatti gli ultimi tre giorni ad Aro sono tutti a Città italiana, Gli osti, i posti avevano questa sede e, e poi ci sono una serie di eventi speciali che non avranno la vittoria di del Santo e Marcio a Vencivoglio una serata dedicando un i temi mentali, il in convedello, che parla della causa importata dagli abitanti della, della città dove è la Ponte che produce che è lo stesso, che il poi ha inclinato la falda, da cui Poi ci sarà Silvio Soldini che presenta Treno di Parole, che è una più importanti poeti del Novecento, ci sarà un documentario di Erdogan. Se è un'anteprima italiana, è un disco cappuccini, grande viaggiatore, giornalista, di animazione per un'altra carta si chiama Ancora di Giorno, e poi a Corollario come ogni anno una serie di presentazioni di di laboratori, tese, librerie che sostengono e sono abbastanza anche con effetto. Come sempre, un programma molto ricco e molto articolato. Per sapere di più, intanto di immagino che ci sarà un sito. Che... Sì, cioè, c'è un sito che è www.fetchern.com, c'è la pagina Facebook, ci sono anche dei programmi che speriamo siano so, recuperati eh, e si abbastanza facilmente. Sì, è sempre difficile riuscire a comunicare un bene con le città, perché ci vorrebbe una mole. Visto la quantità di cose che accadono insomma, a livello culturale, a livello però insomma, confidiamo che io, oltre al pubblico storico ci sia anche un pubblico nuovo, visto che questo anche spostamento di date genererà delle nuove energie, di siamo convinti. La formula del viaggio rimane ancora solida? O è Rimane solida però ovviamente non, non vogliamo che diventi una specie di prigione all'interno dei quali fare una selezione anche di opere magari cinematograficamente diciamo, non interessanti, ma finisci, per cui nel concorso, gli concorso di, concorso di concorso sono estremamente legati al tema di ghiaccio e affrontano varie questioni leganti alla, 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 alla situazione, a, a Silion, a, anche nei no, occhi anche adolescenziali, abbastanza tutt'altro che mescolano documentario cioè, a fini di cercate durante i segni, soprattutto a distinto in ora, uh, il in dettore. Invece la sezione Viaggi in Italia non fa avuto dei film legati al tema del calcio, non solo lo stampo a casa, quello a casa, ma anche per le opere prime, però diciamo, il tema del calcio non è così centrale, diciamo, che ha avuto un'attività legata poi alla questione delle opere prime. Beh, invece appunto speciali ci sono anche grandi ritratti quelli di, 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 di viaggiatori ma altri la norma a cioè, Norba di soldi che non sono intimamente legati al viaggio è chiaro che il viaggio è talmente ampio come concetto che si può declinare però insomma chi è interessato l'argomento troverà una quantità di motivazioni, argomenti, ma allo stesso tempo non troverà anche altri. Riccogliamo le date, allora dal 22 al 31 marzo, 22 venerdì 23, il 24, che è la c'è la maggior, poi si riprende da martedì 26 al 20, poi da mercoledì 27 al di arte 24, 23 con la chiusura al domenica 9 e la cerimonificazione, la presenza di 20 volte, la poerenza la vostra idea della qualità visto? Di... avendo fatto io la selezione eh, faccio anche fatica a volte a separare i tre clienti da uno che dietro, nel senso che in un momento trovi in ognuno di loro una ragione d'essere, una qualità e un motivo per farlo vedere ad altre persone. È invece più difficile la fase precedente, cioè quella di Parare 8 film dai 130-150 e in il comitato di selezionatore, della si vede di mesi che facevano, perché tanti sono quelli in concorso, ma molti di meno sono quelli che, sono, che hanno ovviamente fuori.
1: Quindi a volte la
0: selezione viene fatta anche in base a criteri non solo soggettivi, ma anche banalmente di spazio. Cioè, insomma, non, 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 Se vuoi, anche della mobilità intesa come possibilità o possibilità di sostanzio oggi, cosa significa eh, muoversi, cosa significa poter conoscere i posti di fantasci, cosa è cambiato oggi con le nuove tecnologie. C'è cioè, un bellissimo film in corso, si chiama Miami d'India, tra l'altro, di una regista padovana che ha presentato questo film, che ci fa il di adesso lo da noi, che racconta la. Di costruire cioè, i figli di gente che ci e cerca di andarci, ma noi un certo cedro, non fa riuscendoci a fare il a un ragazzo che gli crea, si dà un rapporto basato sulla chat, che diventa anche l'anima di gli legato, ma lo stesso tempo è il che gli ha stratificato come lavoro, questa è una sorta di... anche con la tua... per identificare quel linguaggio a vostro... anche la sezione che ci fa. E c'è l'impianto per qualcosa che si sarebbe potuto fare entrare e non è entrato? Sì, però non si può dire perché si è notato piuttosto... ma quelli per entrare... no, gli impianti no, c'è sempre la... Cosa da anche piacevole di vedere in questo che e spingono anche le di molto diversi, oggi, il cinema meno frequentato dall'ambientatore normale perché, nonostante oggi si possa vedere tantissimo no? di per la vita, tutto questo cinema in realtà è indipendente o comunque anche qualitativamente molto alto, che magari esce in altri ma non esce in Italia, compone quasi l'80% di mondo che si produccia a questo punto. Invece la in qualche maniera un'occasione preziosa, solo per vedere questo tipo di cinema, ma anche per poter parlare, per fare una possibilità, una possibilità per scontato, per vedere un video su Netflix, sia la stessa cosa, pensando a quanto comunque l'interazione con gli altri, anche silenzioso all'interno di una sala, in realtà crei qualcosa che ci rimane, che qui ci rimane, insomma, le forzioni di condividere qualcosa anche in secolo, che ci rimane, insomma, si dice, tipo di, di approccio. Sì, c'è una cosa che vale in queste, diciamo, continuamente, che una sala è un'altra cosa. Ricordiamo allora le tabelle di sedi, le date del tipo, settima edizione 2019. Per eh, quanto riguarda prezzi, eccetera, immagino che delle pubblicazioni si potranno trovare tutto. Sì, sì, in realtà insomma, il prezzo del biglietto è abbastanza contenuto, il prezzo del commercio sono a 4 euro e il prezzo sono a 6. Stiamo lavorando nella speranza di poter proporre anche un abbonamento, ma con le sedi così staccate, non è. Cioè, non so se siamo, se siamo in grado quest'anno di farlo, ma è uno degli obiettivi che ci stiamo dando. Vediamo come va quest'anno e anche la quantità di popolazione e la risposta sarà determinante nel, nel decidere il futuro di questo paese, perché tutti gli iniziative culturali di schiavitù e stesse, anche respiro contano fortunatamente sul sostegno di, di alcuni partner, che in questo caso sono tutti dei padri, di Mano, di camparo, manca di Mano, di di dei materiali, che ovviamente in base non solo volontà, la bontà artistica e culturale del progetto, ma anche il fatto che un'iniziativa di questo tipo ha per i suoi persone. Quello che per me, è chiaro, che è il condiviso, è che un'iniziativa di questo tipo si rivolge non a una bugia, che è una brutta parola che oggi non molto più sentire malchinare, ma a una fetta di che forse sarà minoritario minorità tutta la via vedere Mauro Corona, però se riteniamo che debba essere anche questa attività, sarebbe una città, una città, una città, una città è viva anche nel momento in cui si propone qualcosa di originale e di diverso, magari anche più avanti rispetto a quello che è il più, più ampio potrebbe godere, però insomma il effetti è una cosa che cresce, per arrivare in numeri importanti ci deve anche un'attività. Sì, speriamo che il pubblico di che perché non soltanto ma anche l'editore che si è dimostrato ultimamente attento a tante proposte culturali che mostri anche questa volta di appoggiare in questa iniziativa. Buon lupo, quindi e grazie Marco e arrivederci in queste tre sale per seguire il percorso di quest'anno duementi. Grazie
1: a voi. E allora lasciamo, ringraziamo Marco e facciamo una breve pausa proprio ascoltando il trailer del film di cui ampiamente accennato questa intervista, cioè My Home Libya.
0: Nell'epoca del fascismo la Libia è stata una colonia italiana. Ho chiesto mille volte che mi venisse raccontata questa storia. Tutto. Non è mai successo. Finora.
1: Era i trailer di My Home Libia che è presente in concorso nel programma del, del Tour di quest'anno. Così, spulciando un attimo il programma, posso anche mettere in evidenza alcuni eventi particolari di cui ci accennava prima Marco, che arricchiscono l'intenso programma di questa manifestazione. E ci sono parecchi incontri con uh, autori, registi o anche attori, a parte quello con Giacomo eh, e Enrico Rando che avverrà a, a Avano Terme. E ci, ci sarà la possibilità sempre a Davano di incontrare anche Valerio Mastandrea, mentre nella serata uh, finale ci sarà anche la possibilità di. Eh, Incontrare eh, a Padova il protagonista del film La lingua del santo che verrà premiato, proprio ricordando anche l'anniversario della, dell'anno in cui questo film è stato girato. di fare un omaggio al suo regista eh, Mazzaculati, recentemente scomparso. Altri incontri, altre cose le lascio scoprire nel programma che potete trovare, come avete sentito, nel sito internet oppure anche nei numerosi eh, fogliettini e librettini che saranno distribuiti in giro in città, eh, nei luoghi in cui di solito si fa la pubblicità di queste manifestazioni. Abano e Padova quindi si alleano su questa proposta nuova, eh, moltiplicando le sedi a Padova e coinvolgendo anche Abano, dove soprattutto ci sarà eh, lo spazio dedicato al nuovo giovane cinema italiano ed è per questo che proprio ad Abano sarà facile incontrare questi personaggi del cinema italiano di cui parlavo prima. E però eh, il rapporto fra Abano e Padova è arricchito proprio in questi giorni da un altro evento che sta, che sta cominciando ad, ad entrare nel vivo e che vede poi coinvolti anche alcuni dei protagonisti del tour, per esempio soprattutto il produttore, Francesco Bonsambiante, che fa parte anche della Presidente della, dell'Associazione che organizza il, il tour, è impegnato nella produzione del nuovo film di Alessandro Lossetto. Eh, tutti voi penso ricorderete l'impressione che ha fatto il primo lungometraggio narrativo di questo regista eh, che di solito si era specializzato nei documentari, cioè... Piccola Patria, un film che eh, ha presentato in maniera diversa, innovativa, da tutto quello che ci aspettavamo in territorio del Veneto, cercando di conoscerlo e di approfondirlo in tutti i suoi aspetti bianchi e neri. E adesso eh, eh, Alessandro Rossetto sta cominciando a girare il suo nuovo film, Effetto Domino, le riprese cominceranno la settimana prossima, l'unedì prossimo, però il film è... Eh, è già, eh, è già in fase di lavorazione da, da parecchio tempo, a parte tutto eh, quello che, che viene fatto prima di girare, cioè eh, soggetto, sceneggiatura, stesura, eh, eccetera, eccetera. C'è stato già un momento in cui il film in qualche modo ha, ha avuto alcune alcune riprese, perché come sentiremo poi spiegare nell'intervista fra pochi, minuti, fra pochi istanti. Eh, il film tratta di una persona che investe in alberghi e ad un certo momento la sceneggiatura prevedeva anche la distruzione il crollo di un albergo e si è approfittato del fatto che proprio qualche mese fa ad Davolo c'è stato lo smantellamento di un edificio prima adibito all'albergo per vari motivi e il, la produzione ha avuto la permesso di poter girare eh, il crollo, eh, la distruzione di questo albergo, perché chiaramente ricreare davvero dal una situazione del genere diventava o estremamente costoso o, o impossibile. Il film, ripeto, comincerà le sue riprese fra qualche giorno, lunedì prossimo, e ha approfittato per sentire due parole dal suo produttore Francesco Busembiante che ci parlerà della situazione, dello stato del progetto, di quello che si trova nel momento in cui questo progetto sta per cominciare a mettere, come si dice, i ferri sul fuoco. Sentiamo dunque l'intervista di Francesco Busembiante.
0: Con il produttore Francesco Mossebbiante di Oresim, buongiorno Francesco grazie per averci incontrato nel corso di questa buongiorno abbiamo chiamato perché in questi giorni sta cominciando a dalla del Rossetto tratto dal romanzo di Romolo Bugaro, il titolo è Effetto Domino. E beh, le il lunedì e abbiamo già infatti, girato 3-4 giorni perché un film racconta di un impresario che acquista gli alberi mani per far diventare il centro di stessa per anziani ambienti e quindi abbiamo già girato per esempio, degli attori vanno hanno indebolito un albergo mesi fa per sfruttare dal punto di vista produttivo. Una scenografia che ovviamente era impossibile fare apposta insomma. e adesso abbiamo sei settimane di presa e tra a veramente tra Abono Montellotto e poi a per la prima settimana. Come sta procedendo il lavoro di preparazione? ma Direi molto bene, abbiamo eh, quasi tutto, è vero insomma abbiamo un eh, concreto, abbiamo fatto una bella call nelle configurazioni e abbiamo risposta molto ampia, 17 persone, per cui un bel bacino su quale attingere ai costituzionali e alle ci stiamo lavorando con questi giorni per tenerle a fuoco. No, un molto sul film e ne parleremo approfonditamente quando uscirà, ovvero quando sarà finito, però due cose me lo possiamo dire, in fondo è un ritorno di Alessandro Rossetto a parlare del Veneto però è una cosa anche abbastanza diversa da piccola pagina. Sì, è molto diversa, nel questo è un film che parla della crisi economica che c'è stata, dell'essere umano che è stato demolito da una catastrofe naturale che è arrivata addosso, il titolo del è molto potente proprio perché il film era una storia che fa male a uno e a catena. Delle vite umane. Insomma. E quindi questa tragedia che abbiamo distrutto, che purtroppo in parte continua a vivere, non si fa si è mangiato una, 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 una persona proprio qui a Padova, certamente evidentemente di grande attualità. Quello è lo scenario nel quale abbiamo seguito questa cosa, cioè l'invecchiamento della popolazione è uno dei temi più caldi per immaginare il futuro del, del nostro paese in realtà di tutto il Oggi tutti ragionano sempre, cosa succederà domani mattina senza preoccuparsi, nemmeno del dopo domani, se non ci crediamo, a cercare di immaginare un futuro e, e costruire degli scenari eh, sui quali iniziare a coltivare corti per, per vivere il mondo che sta cambiando in alcune direzioni. Da dove è partita l'idea del progetto? Ma guarda, è una cosa molto più da raccontare, perché io ho letto stavo pensando di comprare i fini pubb- e la eh, mattina in mattina, perché un giorno non ci sono facendo questa riflessione, però pensavo chi è che potrebbe farlo bene rete, tutto qui, qua, e non riuscivo a mettere a fuoco, mattina mi ha chiamato questo e mi ha detto testuali parole. E l'ho letto in fronte, no. Il giorno stesso ho chiamato Puglio e andiamo attivamente, l'operazione siamo partiti dalla corsa. Partecipa in qualche modo alla scrittura e alla preparazione? Sì. No, perché la eh, letteratura le literature... sì. eh, è una scrittura. Io sono una scrittura che è una scrittura folga, mentre a si dice che è un fenomeno, è, 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 è un autore straordinario, è una persona di un spessore, il in continuo confronto con noi in un modo non partecipa alla scrittura cioè non possiamo a discutere con lui ma se facessi così tu cosa ne pensi eccetera e lui si può conoscere il pensiero cioè in parte ma partecipa al pensiero del e che il suo lavoro allora con raccogl- Alessandro Caterina Serra Caterina Serra sì, è la stessa autrice anche di mi pare che anche i casi gran parte riprenda quello spirito, figli di piccola patria e anche Ovviamente, tutta la tecnica. Sì, guarda, questa è una, è una cosa molto artistica, se vuoi, ma a modo di vedere molto potente, perché lui ha fatto questa scelta molto secca di prendere tutti i protagonisti di una piccola patria. Qualcuno resta in questo film, non prima, perché non c'era più la storia, ma di fatto ci sono tutti. altri attori che sono è eh, molto aperti ci sono tanti ruoli anche molto piccoli che devono essere fatti da attività Viglieri per cui abbiamo un cast tutto molto aperto che arriva anche a Marco Pogli che, è anche, che è il nostro grande piacere a fare una cosa molto piccola ma molto importante una struttura narrativa sono capiti proprio ruoli come un'oliviera che diceva che stava in saluto, la cultura cose un lavoro fantastico, che lui viene per fare una piccola cosa, ma non proprio, insomma, in casa non qua. E come serio produttore in questo momento di partenza, di questo grosse grosso delle riprese, ah, io ho posso fare di toccare la ferro, prima di partire con la parola rosso, ho fatto fate eliminare, di far stire con di casa, di toccare il per cui io non vedo l'ora di iniziare, perché sono scampato. E, 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 e una rispettiamo la dimensione manuale, ovviamente, ma è una dimensione complessa, è, è, è abbastanza sì. complicato perché anche, credito, da, anche, molto abbiamo iniziare da simile. Abbiamo anche qui fatto una scelta in molti rivoluzionaria, panorama italiano del cinema, perché sono tutti. Poi, eh, Benedetto dell'Alto Adige. Quindi, dell'Alto sono dei libri di trasporto interni che hanno sempre persone che conoscono un po' Poi, io ho voluto lavorare con, con molte maestranze locali che in questi anni si sono formate e si sono che sono Abbiamo preso questa prova che è bene per persone che sono imparato bene a lavorare. Seguriamo che, che questa sia un'altra occasione per confermare l'alta professionalità limitata dei professionisti del cinema quindi, che ultima cosa previsione di tempo per, per i al pubblico. Purtroppo purtroppo c'è stato il fatto, che il po' di c'era uno che si scrive, uno che si ci dirà, uno che si può. Questo è quello che può succedere, per cui succederà, l'abbiamo scritto prima, ok? adesso iniziamo a girarlo, e dopo dobbiamo averlo cioè, contato, vedere se quello che abbiamo realizzato funziona molto bene, vera, cioè, se anche per scontarlo, invece di accendere, quelle cose, tra le cose, ma anche, se so, non lasciamo scontare, spostare, in questo momento. Diciamo che il libro dei sogni è quello che proprio per l'ultimo di sestà, certamente sarà pronto Speriamo che venga fuori un'opera veramente importante. Grazie, grazie, grazie bocca al lupo per tutto e al 17.
1: Questo era Francesco Bossariati che ci ha parlato del film che comincerà a girare, eh, Alessandro Rossetto, il lunedì prossimo, e facciamo allora una breve interruzione ascoltando il trailer della Lingua del Santo, il film girato da tra Massaculati, tra Padova e Davoli, tanto per rimanere sempre nell'area geografica di cui ci siamo occupati ultimamente. Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa, venerdì 15 marzo 2019 con la trasmissione Cinema 2 e Umberto che saluta di nuovo tutti coloro che sono all'ascolto e li ringrazio di continuare ad ascoltare quello che stiamo proponendovi. Avete sentito nel trailer della Libra del Santo la voce di Fabrizio Bentivoglio che potrete incontrare domenica 31 marzo nella serata conclusiva del Tour Festival al Cinema Porto Astra di Padova, lì sarà presente prima della proiezione del film La Lingua del Santo e ci verrà fatto in occasione delle premiazioni del festival di quest'anno. Queste sono occasioni importanti per vedere film o per fare delle riflessioni sulle nuove tecnologie e adesso vediamo invece delle occasioni eh, culturali e dei, delle rassegne di film che ci sono nel territorio ce ne sono alcune che sono cominciate altre che stanno per, eh, per cominciare vi ricordo che se voi siete a conoscenza di qualcosa che avviene attorno a voi qualche rassegna qualche cineforum Qualche proiezione particolare o anche il fatto che si sta girando o c'è qualcosa che in qualche modo interessa il cinema e di cui voi siete a conoscenza, potete comunicarmelo utilizzando la pagina Facebook di questa trasmissione cinema2.coop e vi prego di farmi sapere quello, quello che volete far conoscere, magari se avete anche la possibilità di darmi un riferimento per contattare qualcuno, ne parleremo, le daremo conoscenza, eventualmente anche se riusciamo potremo farvi sentire la voce di chi organizza, chi cura queste attività. C'è una a Padova che è cominciata ancora lunedì 4 marzo, una rassegna eh, che si svolge nella sala a fronte del porto eh, di Padova e che è dedicato oh, alla, alle donne, le donne sono eroi. Mimena Ara Irosa. Irosa è il titolo, naturalmente oggi è diventato di moda usare tutto in inglese. E il titolo è il titolo di un film che viene proposto come film finale, il martedì 23 marzo, ed è di J.R. il regista, che è stato co-regista di uno dei film più belli che, eh, che ho visto negli ultimi anni, cioè... Il film Village Village eh, Visage Village girato da questo giovane fotografo che è diventato regista assieme alla grande Angela Fardin questo film verrà proiettato il 25 marzo mentre il 18 marzo cioè tra poco lunedì prossimo sarà proiettato Vergine Giurata di Laura eh, B. Biscuri, un film con una magnifica Alba Lovacchera, di cui adesso vi faccio sentire il trailer, eh, non prima di eh, ricordarvi che appunto il, questi film vengono proiettati alla sala fronte del porto e il biglietto d'ingresso è a 5 euro, eh, 5 euro che comprende anche la, l'istinzione all'associazione che cura questa, questa rassegna e mettere poi il, le sedute successive eh, saranno a 4 euro per già la tessera. Sentiamo allora il trailer. Un'altra rassegna che, che si svolge in questi giorni, anzi fra non molti minuti, passiamo a Piovi di Sacco, eh, dove presso il Cinema Marconi è in fulcimento la rassegna Primavera Italiana, una serie di film e di, e di giovani. Un, pure recenti che eh, presentano il nuovo, un ritratto particolare del nuovo cinema italiano. E, questa sera, dopo la prima serata che ha visto presentare il Vito della Speranza di Edoardo De Angelis, questa sera eh, fra alle ore 21 potete vedere Pane dal Cielo, un uh, interessantissimo film del uh, regista uh, Giovanni Bedeschi il quale eh, ambienta, racconta una storia un po' fantastica ma anche realistica eh, ambientata nel mondo degli homeless, dei senza fissa dimora, un mondo che di solito preferiamo non vedere, ed è appunto sul vedere o non vedere eh, che è giocata la storia, che racconta le vicende di un paio di clochard, i quali eh, trovano un bambino abbandonato in un cassonetto, un bambino che ha delle caratteristiche particolari, cioè un bambino che non può essere visto da tutti ma viene visto soltanto da alcune persone, cioè le persone e sanno vedere veramente quello che sono gli altri. un film che vi consiglio di vedere. Il film verrà ripresentato anche a Padova, mi pare, il verso metà di, di aprile e sarà presente anche il regista come presente questa sera anche eh, al Cinema Marconi di Piovo di Sacco e magari cercheremo eh, di... Involgere il di regista di sentirlo, ma di avere un'intervista che vi proporrò nella prossima puntata di Cinema 2, in modo di dare un po' di spazio a uno di questi film che eh, sono di piccole produzioni eh, che però sono di grande significato dal punto di vista sociale. Il cinema è non solo questo, ma eh, ripeto spesso che il cinema è anche questo. Quindi chi è a piove di sacco fa ancora tempo a bere il caffè e m- montare in macchina oppure in bicicletta per andare a vedere Panna del Cielo. Un momento, c'è una telefonata, sentiamo pronto? La Ciao! Ciao Eride! Faccio a non darti un saluto. Eh, benissimo, grazie. Eh.
0: Comunque mio figlio va sempre lì al verso,
1: eh, ogni mercoledì. Sì. 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 Così. Eh, Sono stata la festa, una grande festa, bella. Sì, sei stata? Sono andata, sì. Sì, Ho accompagnato mio figlio.
0: Comunque sono stata felice. E sono andata a casa piena di carica. Bene perché tanti mesi che sono dentro, e allora sono andata a settembre e sono andata a domenica.
1: L'occasione è anche per andare fuori e prendere un po' di aria.
0: Eh sì, eh. Comunque guarda, una festa bellissima. Bene. 150 eravamo lì.
1: Però, però.
0: Sì, sì. Eh, la Francesca è brava, sì. poi c'era, c'era Francesco Granova, c'era Mario Musamoni, c'era Thomas, eh, c'era Renzo, pa- parecchi, parecchi, parecchi speaker. Bene, grazie, un
1: abbraccio grazie. e alla tua mamma e alla tua, tua famiglia. Grazie, esatto, grazie, ciao. Grazie. ciao. ciao. Eh, quindi, trova lo spazio ci saluta sempre e eh, la recuperativa è anche gente che si conosce e che, che ama risentirsi, salutarsi e stare un po' assieme. Eh, parlavo della festa, di la Cooperativa che è stata svolta mi parlo, la domenica scorsa è eh, bene che sia andata bene che abbia dato un po' di, di gioia a tanta gente. Ritorniamo ai nostri percorsi sul cinema, mi dicevo che di dicevo, fatte a quel tempo andare a vedere Pane del Cielo, di incontrare il suo autore all'interno di questa rassegna dedicata a, alle novità diciamo, del cinema italiano, che è curata appunto dagli organizzatori delle attività di questa sala e le sue serate sono presentate da Arianna Prevedello. Un'altra, un altro festival che che si svolgerà in questi giorni qui vicino a noi, è, è un festival che si svolgerà in aprile, dal 11 al 12 aprile, ed è il Ca' di Short Film Festival, un festival che ha una particolarità, cioè il fatto di essere forse l'unico festival, un festival di, di cortometraggi, che è gestito dagli studenti universitari non da professionisti di cinema, da registi, da produttori, critici o cose del genere, ma da studenti universitari, naturalmente seguiti e aiutati dalla collaborazione dei loro insegnanti e anche di qualche professionista del mondo del cinema, però la particolarità è quella di essere fatta da, dagli studenti. Un concorso internazionale che ormai vanta una, una lunga esperienza, un, un concorso poi che si si complica e si arricchisce anche di eh, concorsi e di eventi collaterali eh, dall'11 al 12 aprile spero anche qui di riuscire a presentarvi nella prossima puntata di Cinema 2 un'intervista oppure delle informazioni più dettagliate per coloro che vorranno eh, assistervi eh, Foscali, quindi eh, ovviamente il festival si sarà a Venezia vediamo ancora o uh, meglio no dai abbiamo ancora tempo per fare un, una interruzione con un trader e sentiamo appunto il trader del panno nel cielo per coloro che non fanno tempo ad andare a, a vederlo a pelo di sacco vediamo allora anche altre possibilità, rimaniamo a questa sera, eh, andiamo a Padova, a Padova dove eh, presso il teatro dell'inutile ci sarà la proiezione, anzi è già cominciata, comunque ne rendiamo conto di Banana di Andrea Joublin, mentre a Rubano, mh, alla biblioteca, continua eh, la rassegna di cui abbiamo parlato se vi ricordate nell'ultima puntata di Cinema 2 la rassegna con il film oltre la notte di Fatih Achina, e oltre la notte è anche il titolo che assume la rassegna alle ore 21 presso la biblioteca auditorium l'auditorium della biblioteca di Lubano mentre passiamo al lunedì 18 che è il giorno in cui cominciano le, le riprese di, del nuovo film di Alessandro Rossetto, eh, a Padova potete seguire, oltre alla Vergine Giurata a fronte del Porto presso il Cinema Lux alla proiezione di Ultimo Tango a Parigi di Bertrando Bertolucci mentre al Teatro Luzante, per il ciclo curato da Mondi Screen, Freud, Passioni segrete di John Houston. Passiamo a martedì 19. Il martedì è la serata dei cineforum più tradizionali di Padova, cioè il Cineforum Antonianum e il Cineforum MPX. Il Cineforum Antonianum, presso la Sala Fonte del Porto, presenta, presenta The Constitution di Raiko Grulich. Mentre l'MPX vi farà vedere L'ora più buia di Joe Wright. Il Bioslab invece eh, presenterà Jackie di Pablo Reyn, eh, la, la storia della reazione di eh, Jackie Kennedy all'uccisione del marito. Tutti e tre i film sono alle 21, ripeto, di lunedì 19 marzo. E al 20, il mercoledì 20 marzo è la serata di un'altra rassegna una di cui abbiamo reso conto la, settima, eh, la scorsa puntata di Cinema 2 e andiamo a Piazzolla sul Brenta, dove il Cineclub Mantegna a presso la biblioteca comunale e presenta una serata con eh, con la proiezione di lavori di Dennis Brotto, professore dell'Università di Padova e filmmaker. E sempre mercoledì 20 marzo, al Cinema Esperia di Padova, ti porto io un film sul Cammino di Santiago fatto da due amici, uno dei quali è in carrozzella, una carrozzella spinta appunto dall'altro amico. Venerdì 22 marzo, alle 21, eh, ritorniamo a Piove di Sacco per un'altra puntata eh, della rassegna dedicata alle novità del cinema italiano e verrà proiettato sempre con la presenza del regista, con la presentazione di Ariana Prevedello, eh, Beate di Samir Zalmandili, se vi ricordate ne abbiamo parlato anche con l'intervista al All'autore a, su, a suo tempo, eh, qui a, a Cinema 2, un film che racconta una storia eh, anche qui originale, è un po' fra la commedia e un po' fra il dramma, di un gruppo di operai licenziati che, con l'aiuto delle suore, mettono su una, una fabbrica di, di, eh, di ricami, di reggiseni, di biancheria intima per superare la crisi. E ritorniamo di nuovo a Rubano anche a 22, a venerdì 22 marzo con il proseguimento del ciclo all'Auditorium Comunale, il cittadino illustre di Gaston Duprache e di Mariano Con, mentre lunedì 25 marzo eh, alla, a fronte del porto, come accennavo prima, eh, la serata conclusiva di Women Ara Heroes e DJ Ara. E il mercoledì 21, ultima cosa di cui rendiamo conto ora, a Piazzola Sur Brenta, la biblioteca pubblica e Cinecrebbe Mantegna presenterà Mononcle, un classico, un grande classico di un regista molto, molto grande, anche se non molto conosciuto, Jacques Dati. Queste sono un po' le cose che potete vedere le occasioni di cultura cinematografica che avete eh, qui vicino a voi, delle quali quali almeno io sono riuscito ad avere conoscenza. Volevo segnalarvi un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire per coloro che sono interessati eh, ad approfondire il tema della realtà virtuale e che vogliono in qualche modo partecipare magari quelli che sono anche più smaliziati nel, nell'uso di queste nuove tecnologie, eh, la possibilità di seguire il convegno non è data soltanto a coloro che potranno tro- andare e trovare posto nella sala del Romanino del Museo civico di Padova, di Eremitani, ma c'è anche la possibilità di seguire in streaming eh, i lavori eh, del convegno, naturalmente la possibilità di accesso è legata alla capacità di entrare nel sito di cui abbiamo sentito prima l'indirizzo e fare tutto quello che è necessario. Gli ascoltatori di radio cooperativa poi dovrebbero anche essere abbastanza... non nuovi da sentire questa parola parola streaming perché eh, anche Radio Cooperativa è una radio che può essere ascoltata in streaming, cioè attraverso il computer e non soltanto attraverso l'apparecchio radio entrando nel sito di Radio Cooperativa eh, potete trovare il link, cioè la la scritta nella quale si può cliccare per per ascoltare la radio eh, attraverso il computer e già che ci siamo a parlare di dato cooperativo e a parlare del, del suo sito, vi ricordo che nella sezione dei podcast del sito voi potete trovare dopo qualche giorno, appena è possibile fare tutte le pratiche tecniche per eh, per realizzare questa cosa potete trovare il, la registrazione delle puntate di Cinema 2, come la, la registrazione di varie puntate di molti programmi eh, che vengono trasmessi in questa radio che avete la voglia di risentire o di sentire per la prima volta perché non avete avuto modo di ascoltarli. Abbiamo ancora qualche minuto ed è una cosa che non facciamo più da un po' di tempo perché eh, i tempi i tecnici non ce l'hanno consentito, e volevo fare così un po' di segnalazione di alcuni titoli che sono in uscita in questi giorni. O che sono in questi giorni, è certamente uno dei film che merita maggiormente di essere visto per tutta una serie di cose, per i contenuti, ma anche per le particolarità del linguaggio e soprattutto per la strepitosa gara delle tre interpreti principali e la favorita. Non non perdetelo come non perdete l'ultimo film di Clint Eastwood, The, The Mule, Il Corriere e anche Green Book. Sono forse i i tre titoli più importanti. Però uscirà, forse è uscito anzi ieri, eh, nei cinema: Peterlo, un interessantissimo film di Mike Lee. Un film che racconta la storia di una rivolta che è venuta in Inghilterra, eh, pochi, pochi mesi dopo la vittoria. Di Waterloo, e per questo si parla di Peterloo a St. Peter, eh, a San Peterfield. Una rivolta di, di contadini, di gente del popolo che è stata sterminata nel sangue, una, una sconfitta, ecco una sconfitta di quella classe sociale che era stata vittoriosa contro Napoleone e che invece viene moralmente sconfitta dalla sua brutalità. Una ricostruzione storica ampia, accurata. Eh, e, e che aiuta a capire molte cose, che analizza da molti punti di vista. È una lezione di storia più con col film, ma è una lezione di, di storia che merita di essere, di essere vista. Eh, segnalo anche, perché è di un regista padovano, eh, scappo da casa, ne abbiamo già parlato perché fa parte del degli eventi speciali del The Tour Festival con la presenza di Enrico Lando, il suo regista e anche del suo protagonista che è il famoso Aldo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo che questa volta, per la prima volta regita come protagonista da solo altre cose che ci sono merita un'occhiata certamente Gloria Bella il film che il regista Lenio Cileno rifà ambientando in America, il film che aveva reso famoso ambientato in Cile e poi beh, ci sono anche varie altre cose, varie uscite, però ormai i tempi della nostra trasmissione si stanno chiudendo, vi lascio ringraziandovi, dandovi appuntamento alla prossima puntata fra 15 giorni qui eh, alla recuperativa, lasciandovi proprio con il trailer del film di Enrico Lando, Scappo a casa, perché naturalmente è quello che sto per fare anch'io al termine di questa trasmissione. Con Scappo a casa, saluti ancora da Umberto e a risentirci la prossima volta.